0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzig Brouwer, oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. Elke aflevering van De Buik Live praten we je bij over één belangrijke trend, zodat jij precies weet wat er speelt. Dit is een speciale editie van de Buiklife, onderdeel van de serie over de coronacrisis. Vandaag, dus niet live op een evenement, maar gewoon vanuit huis. Mijn gast vandaag is Milan Aramdelevic, CEO van de Hotel Division van Around Town en mede-eigenaar van restaurant Domenica in Amsterdam. Hallo Milan, wil jij je kort voorstellen?
1: Hi, Gijs. Uh, goedemiddag allemaal. Uh, dus Milan, ik. Uh woon in Ouderkerk aan de Amstel sinds acht jaar. Ik um, uh, heb een beetje overal in Europa gewoond daarvoor. Um, uh, mede eigenaar van een fantastisch restaurant in Amsterdam, Dominica, met Flavio en Ruurt. En uh, Head of Hospitality van Around Town, uh, SA van de Hotel Division.
0: Um, ja altijd begin ik even kort met um, een introductie in de wereld van, uh, van de corona eigenlijk de stand van zaken van corona want er verandert zoveel elke keer we zitten nou in, uh, in, uh, bijna acht weken uh, in, in lockdown, uh, de, de horeca is, is, is allerlei fases wel doorgegaan als het gaat om eerst eens even de kat uit de boom kijken langzaam begonnen met bezorgen en afhalen en nu toch wel in afwachting van de anderhalve meter economie, de eerste plaatje met schermen in restaurants en met uh, speciale handwasplekken, et cetera, komen langzaam maar zeker op internet voorbij. We zien al wat hotels die opengaan in Nederland en die dan hun restaurants daarbij opengooien en zeggen kom bij ons slapen, dan mag je ook bij ons eten. En dan kost het slapen ongeveer net zoveel als normaal eten kost. Dus de ondernemers, de creativiteit in de wereld van de horeca neemt weer toe en langzaam maar zeker ontwikkelen we ons ook richting wat dan gedoopt is, het nieuwe normaal. Nou over uh, hotels en over restaurants gaan we vandaag zeker uh, uitgebreid praten met uh, Milan en ik mag wel zeggen mijn goede vriend Milan al al twintig jaar een van mijn uh, goede vrienden die ik leerde kennen toen hij uh, uh, directeur van uh, het Hotel Hilton in, uh, in Rotterdam was aan het Hofplein. ...zijn we samen gaan hardlopen... ...en eh, sindsdien volg ik hem... Uh, ...of hij naar Rome gaat of naar, uh, naar München gaat... ...en gelukkig de laatste tijd weer in, uh, in Amsterdam zit... ...of in de buurt van Amsterdam zit... ...en hij is eigenlijk altijd... ...in de, in de hotellerie, zoals we dat dan zo mooi noemen... ...bezig geweest... ...van, van uh, directeur van, van een... Ja, een stadshotel, langzaam maar zeker naar een heel luxe hotel... naar meerdere hotels in Duitsland... tot uh, baasje van, uh, van heel de, de Benelux uh, bij Hilton. En sinds een uh, ja, goed jaar, denk ik, uh, is hij uh, uh, internationaal weer aan de slag... Voor, in Europa voor Around Town. Nou, dat mag hij straks zelf wat meer over uitleggen. Wat ik zelf ook leuk vind, is dat hij um, ook uh, zijn droom heeft uh, gevolgd... en sinds goed een jaar uh, mede-eigenaar is van een mooi restaurant aan de Noordermarkt in, in Amsterdam. Um, daadwerkelijk iemand die de horeca in, uh, echt goed kent... Uh, van binnen en van buiten, als gast... en als iemand die er ook uh, zakelijk bij betrokken is. En ook uh, iemand die uh, de horeca in, heel, uh, eigenlijk in de hele wereld... maar met name in Europa goed kent. En dat vind ik ook wel mooi om vandaag wat dieper op in te gaan uh, met, uh, met Milan. Um, Milan, uh, wat is Around Town?
1: Aroundtown is uh, de grootste commerciële Duitse real estate investment uh, bedrijf. Um, investeerde in vastgoed en uh, daarvan uh, zijn 25% hotels en uh, die divisie leid ik. Dus in een nutshell, hotels uh, van uh, Portugal tot Tsjechië en uh, van uh, um, Scotland uh, tot Italië.
0: Dus jij, die, die uh, Roundtown zit in Berlijn, rund, uh, of, ja, heeft vastgoed voor hotels in heel Europa. Ja. Uh, jij bent daar heel druk mee bezig, weet ik uh, van jou. Wat houdt dat in? Wat moet jij doen om met dat vastgoed of met die hotels?
1: Nou, wij, wij hebben verschillende operators uh, die, die de hotels voor ons uh, managen. Um, uh, wij maken natuurlijk uh, contracten met de grote brands. Um, uh, wij kijken naar... Hoe kan je een, een hotel, een pand optimeren? En wij kijken wat kan je combineren. Kan je um, uh, offices um, met meetings? Kan je food courts met, uh, met hotel? Dus gewoon aan, uh, aan, uh, aan oplossingen die een, uh, een, uh, een destination maken in plaats van een hotel, een meetinghotel, een leisure hotel. Um, gewoon om. Uh, ...destinaties te creëren... ...maar we hebben ook... ...kleinere hotels... Uh, ja, ...Best Westen in uh, aan de Raststad... Uh, ja, ...aan de snelweg eigenlijk... ...en uh, aan de afrit... ...dus uh, een beetje van alles... ...ik zeg Hilton Berlijn... ...tot, uh, tot uh, een groot hotel in Parijs... ...van Marriott... Uh, ...meeting hotel... ...tot een leisure hotel in Portugal... Um, ...business hotels in Engeland... In Berlijn, het Hilton het Kempinski in Berlijn, eh, Bristol. Dus ja. er zijn, zijn heel veel ja. projecten. Sorry, er zijn heel veel projecten. Om gewoon uh, een hotel. Niet te verbouwen zoals de meerderheid het doet. Maar gewoon om uh, een uh, from hotel to destination te maken. Zeker met de grote projecten.
0: Oké, okay, dus je bent ook echt aan het meedenken dan met die operators om van die ja, wat hotel dat het dan is een volgende stap of iets beters te creëren.
1: Ja, ja ik denk dat uh, ja, als je vastgoedeigenaar bent, dan uh, is het natuurlijk belangrijk dat het, uh, dat het een, uh, uh, ja, een leeftijdstuur heeft die ietsje langer is. En ik denk uh, hotels hebben een goede leeftijdstuur, daar is niks mis mee, maar het is altijd maar beperkt. Dus als je er andere dingen, co-working aan kan doen... of uh, service departments of long stay. Uh, als je in één pand hostel, focus service en full service hotel kan doen... dat je een beetje interactie krijgt. Uh, ja, ik denk dat zijn spannende projecten.
0: En, en in totaal gaat het om hoeveel hotels in Europa?
1: 168.
0: Ja, dat is best een flink aantal. Um, nou ja... Jij doet dat vast niet alleen. Um, kan, kan je iets vertellen over wat voor team je om je heen hebt gebouwd? Of wat er voor team om je heen is?
1: Nou, ik heb, uh, ik heb tien mensen die direct met mij werken. En dan moet je je voorstellen van asset management to acquisition. Uh, dus mensen die hotels kopen. Um, uh, asset management is dan het beheer van, uh, van het hotel. En dus de, de directe contact met de operating company. Dan hebben we commercial. Um, dan hebben wij development. Dan hebben wij Food and Beverage en natuurlijk analysts and finance. en
0: finance. Daar kunnen we niet zonder. Um, het, tot zeg maar twee maanden geleden, volgens mij ging het goed met Around Town. Jullie waren uh, op, hard op weg om plink te groeien. Nou,
1: het gaat nog steeds goed. Oh, maar is, uh, zoals je zegt, er is corona tussen gekomen en um, uh, ja, er zijn verschillende parameters waar je, waar je aan gemeten wordt. Het ene is je cash, uh, cash reserve, nou, die is heel goed. En, uh, het tweede is natuurlijk de beurswaarde. En de beurswaarde is, denk ik, ietsje uh, iets meer dan 50% van uh, begin van dit jaar. Wat voor een vastgoedondernemer uh, in deze tijd best wel goed is. Desondanks is de beurswaarde natuurlijk emotioneel. Uh, dus één politici zegt iets en de, 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 de markets reageren goed of niet goed op. Um, maar belangrijk is natuurlijk om weer vertrouwen van investoren te krijgen om verder te kunnen groeien. Dus.
0: Oké, okay, dus tot corona was het doel heel duidelijk groeien. Um, nu is er corona. Wat betekent dat? Dus zeg maar, en Duitsland en Nederland liepen min of meer gelijk in, in, in hun acties. Niet helemaal gelijk, maar ongeveer ook die, die acht weken. En een aantal van de, van de landen waar jij actief bent... liep daar al op vooruit, hè? Met, met name natuurlijk Italië. Um, hoe, hoe is dat bij jullie binnengekomen? Wat gebeurde er dan bij jullie in de organisatie?
1: Nou, Ik denk zoals iedereen. Uh, in het begin was het gewoon uh, uh, reisbeperkingen, niet naar Italië gaan. En, uh, en opeens ging het heel hard... En ik denk dat was, wij hebben het nu gemerkt... in Berlijn was de ITB en de IHIF gepland voor de eerste week van maart. Dat was maandag 2 maart, denk ik, dat het moest begonnen. Een vrijdag heeft de organisatie van, van ITB de ITB afgezegd. Nou, dat is de grootste international tourism fair... Uh, op onze planeet. Dus dat is wel iets dat je maandag iets afzegt voor iets wat. Uh, eh, vrijdag afzegt voor iets wat dinsdag uh, begint. En waar heel veel mensen uit de hele wereld al uh, naartoe uh, uh, zijn gereisd of nog wilden gingen reizen.
0: Ja, dus toen merkte jij van, oké, okay, dit, ja, dit, wij worden hier ook mee geconfronteerd. En, en dan zijn jullie dus een, een uh, jullie hebben vastgoed, hè, dus, maar ze zijn, ja. zijn niet de operators of niet altijd de operators. Hoe ga je daar dan mee om? Wat zijn de stappen die, die dan in jouw organisatie uh, moeten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden?
1: nou ja, wij zijn nooit de operator. Dus wij, zijn, wij, wij werken altijd met operators dat, uh, als uh, gewoon... Ten eerste. Ten tweede is het natuurlijk. Het eerste is de, de, de veiligheid van je, van je staaf. en van, je, van de gast in het hotel. Nee? Dat, dat is gewoon. Uh, wat, wat zijn de consequenties? En als jij je terug herinnert. was het natuurlijk in het begin. was, was nog niet zoveel bekend erover. Er was misschien kans om iets te kennen. Want China liep twee maanden vooruit. Maar het, het kwam niet echt uh, uit. En het. Dat, wat, wat heel Europa heeft gedaan... is een beetje hapjes aan, uh, aan de bevolking uh, ge, gevoed. Um, elke week iets meer te weten. Dus wij, wij gingen gewoon... Uh, nou, uh, oh van ons kantoor uit, hebben wij home office natuurlijk uh, gedaan... de werkplekken uh, aangepast aan die nieuwe situatie. Um, in de hotels uh, zelf is, is heel veel gebeurd. Nou, de bezetting ging, Berlijn is een goed voorbeeld... was 100% gepland voor die, voor die week, die eerste week mei. Um, ging gingen naar 30, de tweede week ging het naar 10. En, en dan zag je een stilstand. En wij hebben dan uh, heel veel hotels gesloten... Hmm. Als, uh, als eerste actie dan ben je natuurlijk bezig om uh, te zien dat uh, de operators cashflow positief kunnen blijven met alle soort wat er is met... Uh, met uh, M, uh, per tijdverkorting. Bijvoorbeeld in Nederland, in Duitsland, is het kortsarbeid met one-off payments die, die sommige regeringen geven met de huur met ja, credits. Dus, dus gewoon er, ervoor te zorgen dat je voor die tijd dat het hotel dicht is of wat je denkt dat het hotel dicht is, dat je nog steeds cashflow positief kan blijven. En, en dan ga je Commercieel kijken, er is wel business. Hè. Dus ik geef je een voorbeeld. Duitsland heeft met heel veel landen de grenzen dicht gedaan. Behalve met Nederland eigenlijk, met iedereen. En, uh, en daar hebben ze extra politie nodig. Dus uh, onze hotels aan de grens met Frankrijk hebben heel veel politiecontingenten kunnen um, opvangen. We hebben in de Brussel een hotel uh, verhuurd aan de stad. waar nu um, uh, slachtoffers van huiselijk geweld. en mensen met uh, minder mooie levens uh, tijdelijk terecht kunnen. Um, je moet je voorstellen aan medisch personeel dat uh, relocated is in een bepaalde plaats... Om er, omdat er niet voldoende medisch personeel is die gewoon tijdelijk in, in hotels wonen. Cargo, uh, um, cargo um, Airlines die natuurlijk nu heel veel meer vliegen... omdat er meer um, uh, behoefte is aan bepaalde leveringen. Uh, dus er is ook business in tijdens van corona. Dat is dat goede... Um, uh, je moet agile zijn om dat te krijgen. Sommige landen meer dan andere landen. Als je kijkt in Israël zijn er corona hotels. Dus hotels die voor isolatie zijn. Voor mensen met lichte klachten. Um, wat een fantastische oplossing is. Want het ontlast de, de, de hospitals, de ziekenhuizen. En het geeft uh, um, business aan uh, hotels die anders uh, ja, leeg zouden staan. Dus wij hebben ook zo'n concept uh, uh, gedaan voor eigenlijk voor elk land. Dus ja, je, 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 je begint met, uh, met bepaalde hoe moet ik het zeggen? Het is, het is me, een, een beetje een avalanche. Je begint met iets en opeens komt er in het rollen dat moeten wij nog doen en dat moeten wij nog doen en dat moeten wij nog doen. En uh, dan moet je natuurlijk uh, kijken dat, uh, dat, dat jouw business en bij ons dat is uh, verhuren van panden, dat dat ook nog loopt. Of tenminste dat dat uh, uh, embracing is van de situatie die, die er speelt. Maar dat, uh, dat je niet van 100 naar nul gaat. Uh, het is logisch dat het minder wordt. Maar je moet ook niet uh, van 100 naar nul gaan. Dus uh, dan moet je van elk, elk pand moet je een, uh, een, een plan maken. Kijk, uh, ik heb minder medeleden met een bedrijf... dat afgelopen jaar een recordwinst van een paar miljard heeft gedaan. En die zeggen, nou, de huur is hoog. En uh, dan met een... Uh, een en, en operator van een hotel, die één hotel van ons huurt. en die gewoon dat als zijn. Uh, um, uh, als zijn uh, vaste baan heeft. Dus uh, daar maak je wel verschillen mee. Maar met iedereen moet je wel een afspraak kunnen maken.
0: Dus je bent op, eigenlijk per hotel afspraken aan het maken. ook per hotel te kijken van zijn er nog kansen op. Uh, op business. Zie jij. Uh, jij noemt al Israël pakt het weer anders aan dan uh, bijvoorbeeld Duitsland. Um, of, zie jij. Door Europa heen, hoe deze uh, crisis wordt uh, aangepakt en, uh, en ook de, de horeca en in jouw geval voornamelijk de hotels treft. Zie je daar verschillen in en wat, wat valt jou daarop?
1: Nou, je ziet heel veel verschillen, vind ik. Kijk, je hebt de hele militaire uitspraken van de Franse president. On est en guerre contre un ennemi invisible. En wij zijn in een oorlog met een uh, onzichtbare vijand. Um, en dan kijk je naar Rutte of naar Merkel. Dat is heel veel gedogener. Heel veel, uh, hoe moet ik het zeggen, ja, minder oorlogstaal. En gewoon, het is, het is iets wat ongekend is. Wij vragen heel veel aan jullie. Maar we proberen het wel zo te maken dat als wij elkaar helpen, dat, uh, dat wij dan uh, um, uh, sneller bepaalde dingen weer kunnen um, doen. En Frankrijk, Spanje, Italië. Kijk, ik heb acht jaar bijna in Italië gewoond. Mijn hart is in Italië, maar... dit land is gewoon een... een ja, het is gewoon een... Uh, verschrikkelijk wat daar gebeurt. De, 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 de zorg in Italië was voor corona al heel slecht. En dat heb je gewoon gezien. Ze zijn niet op zoiets voorbereid. Niemand is op zoiets voorbereid. Maar je ziet het crisismanagement van sommige landen... is gewoon compleet... Uh, ja, is er gewoon niet. En, uh, en daar zie je dan ook heel veel meer slachtoffers... en, uh, en drastische maatregelen. En, en die gevolgen van die maatregelen... het leuke is altijd, wij, ons wordt altijd verteld... nou, wij zien het pas over twee weken. Nou, die, 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 die um, um, consequenties van die maatregelen... van mensen die tien weken, twaalf weken binnen waren... dat zie je pas over maanden, als niet jaren. Wat dat met een mens maakt, met een kind... Uh, met een gezin, uh, met, uh, met vrienden, met de maatschappij. Dus ik, ik denk dat, uh, dat zich heel veel mensen niet beseffen wat nog allemaal komt. Het is mooi nu een krediet te krijgen um, en die niet te hoeven terug te betalen voor 12 tot 18 maanden. Maar wat gebeurt er over 12 en 18 maanden? Als je de, de omzet die je. Neem de horeca, de omzet die je hebt uh, verloren, die ga je niet goed maken. En wij, wij zijn niet zo naïef om te denken dat iedereen weer meteen 100% draait. Dus hoe ga je dan over 12 tot 18 maanden die krediet terugbetalen? Dus dan heb je een tweede golf van uh, een economisch probleem. In Duitsland hebben ze cijfers genoemd. Ik weet niet of hetzelfde in Nederland is. Maar 1 vijfde, iets minder dan 1 vijfde van de werkende bevolking is in werktijdverkorting. Ja, dat zijn, er zijn 10 miljoen mensen in Duitsland. Het is ongekend. Amerika hebben ze net, uh, ja moeten wij niet over 36 miljoen mensen zonder werk. Uh, nieuwe mensen. Dus er komt nog heel veel op ons af. En, uh, en ik denk nu moeten wij kijken dat, uh, dat, uh, dat de economie die nu in de, op DIC de ligt, en, en beademd moet worden, dat wij daar voldoende zuurstof aan geven. En dat kan kleine stappen zijn, dat kan grote stappen zijn, maar het moeten wel stappen worden. Dat, uh, dat wij met z'n allen die economie weer een beetje vaart kunnen geven.
0: Dat is eigenlijk ook mijn volgende vraag aan jou. Van wij moeten die economie dus weer vaart gaan geven, zeg jij. Um, wat voor partijen zou daarin een, een, een voortrekkersrol in moeten nemen? En wat zouden ze moeten doen? Is dat de nationale overheid? Is dat Europa? Is dat uh, eh, misschien wel op lager niveau steden of boendesländer? Of, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, ik denk Europa was, uh, was niet echt present tijdens deze crisis. Er was te weinig van Europa. Dat kan omdat uh, de president, uh, zij is uh, nieuw... maar ze heeft wel op uh, eind maart gezegd wat ze allemaal goed heeft gedaan... in de eerste drie maanden van haar tijd. Volledig onbegrijpelijk voor mij. Je moet niet zien wat je hebt goed gedaan in een tijd waar alles goed ging. Je moet zien wat ga ik beter doen dat Europa... Um, uh, kansen krijgt. Ik, ik denk wat de regeringen hebben genomen... Ja, ik, ik heb één verwijt... Aan, aan eigenlijk alle regeringen. Wij hadden twee maanden voorsprong... op uh, China. En, uh, en jij, wij, jij weet het... in het begin uh, was het gewoon... Nou, als je geen handen schudt, dan uh, komt het goed. En dat vind ik gewoon... als je zoveel advisors hebt... als je zoveel uh, onderzoek kan hebben... zoveel research... Analysis, dat dat dan de, de, de oplossing was in het begin van, uh, van, de, van, van de politiek. Dan vond ik dat uh, ja, niet uh, voldoende. Ik denk wat nu moet gebeuren. Wij, wij waren geregeerd door virologen. Of de politici hebben naar de virologen geluisterd. Met, met gelijk of niet. Dat laat ik nu even staan. Maar het was zo. Want het was een probleem voor de zorg. En dat is echt een daadwerkelijk probleem geweest. En waarschijnlijk nog steeds een, een gevaar. Ik denk, nu moeten wij actiegroepen doen. Hoe krijgen wij, en voor Nederland dan, uh, Nederland weer... Uh, um, nou, in, in the best shape possible, um, uh, tussen nu en 36 maanden. En, en wat voor stappen moeten wij doen voor elke, voor elke ja, hoe noem je dat, industry... Om, ja, om te kunnen helpen. En zeker die... Um, die, ja die industries die het meest zijn geraakt. En daar is de horeca natuurlijk één van.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk heel gestructureerd in, in een periode van drie jaar tijd en dan stap voor stap per branche goed kijken met ja, bijna een soort projectplan of programma aan de slag gaan en verbeteren, verbeteren, verbeteren. Ja,
1: en, en analyseren en kijken en, en, en and trial and error is oké, okay, weet je. En wat, wat, wat je nu beslist uh, moet niet per se het juiste zijn geweest. Maar het is wel belangrijk om bepaalde dingen te doen. En, uh, en ik denk... Uh, ja, je, je ziet het nu. De, de baas van de RIVM is nu niet meer... dagelijks in, uh, in de Tweede Kamer. Dus ja, dat, dat zegt ook iets. Dat Die acute fase is nu af. Natuurlijk hebben we nog steeds een dreiging. En er moet geen tweede golf komen. Enzovoort, enzovoort. Maar nu moeten experts uh, binnenkomen. En, en ik denk niet dat de politici daar alleen moeten zijn. Ik denk wel dat er echt cirkels moeten komen. Want het is, zoals ze altijd zeggen, het zijn ongekende tijden. En voor mij vraagt het aan een, uh, een, uh, ja, aan een circle of expertise van verschillende bereiken van de economie om, uh, om daar weer uit te komen. Zonder ja. te veel slachtoffers, sorry.
0: Ja, helder, helder. En wat ik uh, uh, mooi vind wat jij zegt, dat het, het past in ieder geval goed bij de Nederlandse aanpak ook, waar we uh, vaak met tafels of inderdaad polderend naar kijken, maar wel alle expertise erbij betrekken. Een hele, uh, ja, mensen zitten thuis, mensen hebben, sommige mensen hebben ineens veel meer tijd, andere mensen uh, hebben hun kinderen ineens de hele dag thuis. Dus, uh, hoe kijk je naar deze periode? Zou je kijken, zie jij ook nou ja, kansen? Of zie jij ook dingen die nu kunnen die eerder niet zouden kunnen? Heel eerlijk? Ja?
1: Nee. Ik denk dat, dat ik, 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 mijn grootste respect aan alle, alle mensen op deze aarde... die momenteel dat doen wat ze doen. Of het nu is uh, dat je in een supermarkt werkt of in een ziekenhuis... of dat je thuis uh, werkt en dan nog drie kleine peuters uh, uh, homeschooling geeft of op ze oplet wat, 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 wat net zoveel energie eist dan een marathon lopen, denk ik. Um, uh, dat, uh, dat ik maar ik denk niet dat, dat wij hier iets van kunnen leren. Ik denk thuis, uh, homeschooling is, uh, heeft zijn beperkingen. Zeker als je ook home office moet doen. Ik denk dat wij mensen gemaakt zijn voor sociale contacten. Uh, ik denk dat uh, nou, mijn, mijn, mijn kantoor is in Berlijn en ik woon in Amsterdam, een ouderkerk. En, en je ziet in de grote steden dat huiselijk geweld toch toeneemt. Want niet iedereen heeft een tuin, niet iedereen heeft een balkon. Er zijn mensen die met vijf, zes mensen op 60, vierkante meter zitten. Ja, dat is niet gezellig. Dat is niet gezond. En, en er zijn gewoon heel veel kinderen waar de enige warme maaltijd gewoon op school is. Of na school. Waar de enige veilige plek voor hun school is of sport. En dat weg te nemen, dat, dat, uh, dat, is, uh, dat gaat diep. Dus ik, uh, ik, ik vind dat wij met z'n allen een fantastisch, uh, ja, van, iets fantastisch hebben gecreëerd. Maar er is niet iets waar, waar ik zeg wat voor de toekomst. Uh, van waarde is, behalve als je zelf mooie memories hebt... mooie herinneringen aan bepaalde dingen die je hebt gedaan... tijdens die periode. Nou, je ziet veel mensen die hebben veel meer gekookt en gebakken. En, nou, super. Dus je, hebt, je bent een betere chef in de toekomst. Je kan beter koken. Maar het de, de, gebrek aan, aan, aan knuffels... het gebrek aan intimiteit van, van je vrienden... van de high five tot en met... Ja, kijk, ik ben half Balkaans. Ja, wij, wij zoenen ook mannen. Nou, als je opeens van, van, van zoenen naar anderhalf meter gaat. Ja, ik vind dat, uh, ja, ik moet zeggen, ik
0: vind het verschrikkelijk.
1: Maar ja, wij doen het wel.
0: Um, een laatste vraag aan jou. Kijk, jij, jij moet straks, of jij gaat straks en je bent met een aantal van je... Van je uh Hotels ben je alweer open. Je hebt ook een restaurant. Hoe kijk jij naar die periode hierna? Als, als er weer zaken open gaan. Als er weer hotels open gaan. Eh, ik kan me voorstellen dat jullie in scenario's denken. Of misschien al ideeën hebben. Of concepten hebben uitgewerkt. Van hoe jullie verder kunnen. Wat, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik, ik denk. Kijk, nu de hotels die open zijn. Er zijn hele stukte de, um, uh, hygiëne, desinfectie, um, um, voorwaarden. In, in, in de meerderheid van de Europese landen geven wij een face mask, uh, plastic gloves, desinfectant aan gasten. De, de, de lift is maar één persoon of mensen uit hetzelfde gezin of uh, thuis uh, die, die, die daar naartoe kunnen. Uh, breakfast is room service uh, in een box. Restaurants zijn nog niet open. Uh, geen meetings. En als er meetings zijn, uh, er zijn bepaalde meetings die, 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 die mogen gaan. In Duitsland bijvoorbeeld van de vakbonden. Heel apart, maar het mag.
0: Nee, <laughs> maar want met de twee... vakbonden. Okay. <laughs> ja,
1: nou, dat vond ik echt. Uh, maar het is business. Dus, uh, yeah, dus uh, dat is goed. Maar met twee meter afstand. En, en ja, dus je hebt echt protocollen. Die, die, die je moet volgen, die je volgt... om uh, medewerkers en gasten te beschermen. Um, restaurants, ja, de, de, de anderhalf meter economie... ik ben er geen grote voorstander van. Dat wordt natuurlijk tijdelijk zo. Kijk, in, 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 in ons restaurant gaan we dat ook doen. Dat je tafels iets meer dan anderhalf meter van elkaar is. Maar ik zeg, in iemand die op de wc gaat... en dan twintig centimeter naar links gaat... dan ben je al niet meer. En... Weet je, wij, wij kunnen allemaal zeggen... wij doen er aan en wij doen er ook aan... maar wie was niet in de supermarkt... en er was iemand van 20 centimeter van hem eh, weg. Dat is gewoon zo. Dat kan je niet voorkomen. Er zijn te veel mensen op te weinig ruimte... Eh, in, in de Randstad hier bijvoorbeeld... of in de grote steden... Um, maar wij gaan ervoor zorgen dat wij die afstand kunnen waarborgen. In, in ons restaurant denken wij dan aan twee shifts. Dat je gewoon, uh, wat je nu in het weekend doet... dat je bepaalde tafels uh, van zes tot half negen... en dan van negen dan ga je poetsen, um, desinfecten en dan van negen tot einde. Dus dat kan je doen, dat je gewoon minder mensen hebt... Um, maar ja, je moet nog steeds het eten serveren. Je kan natuurlijk dan met een trolley werken, dat je het op een trolley doet en de trolley gaat aan de tafel. Maar ja, daarom het nieuwe normaal, het is niet het nieuwe normaal. Het is een tijdelijke maatregel, wij respecteren dat, wij, wij doen er aan mee. En wij proberen ook creatief te zijn, maar het is niet het nieuwe normaal.
0: Een heel helder standpunt. Afrondend, ik vind, we blijven toch de buik... en we houden van lekker eten, ook in tijden van corona. Dus dat moet dan afhalen of bestellen zijn. Ik weet dat jij overigens ook zelf graag koopt... maar als we die even achterwege laten... wat is jouw tip om, om, om lekker te eten?
1: Ja, Ik denk gewoon... Nou, steun je favoriete restaurant waar je ook bent. Dat is belangrijk... En, uh, en, en, en probeer twee of drie nieuwe dingen. Kijk, wij, wij alle zijn waarschijnlijk verbaasd... over hoe weinig geld wij nu besteden kunnen besteden. Um, uh, en dat is goed zo. En, en, en de restaurateurs um, zijn heel creatief... maar die, 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 die um, takeaway is natuurlijk niet een... een, een, een hoe noem je dat? Een replacement van je gewone business. Dus wat je eraan kan doen... Ik zeg, doe het. Er zijn fantastische, um, uh, fantastische voorbeelden van echt uh, geweldige feestjes die je thuis dan viert met het eten van je favoriete restaurant. Bij Dominica doen wij ravioli to go. Dus ze uh, zijn ook makkelijk thuis te doen. De saus is er al. Ik, ik zie ja, 48-50 met die super chicken burger, die altijd super lekker uitziet. Rijssel natuurlijk met hun. Uh, met hun uh, Kip en hun Côte de Bœuf. Um, ik zie bij, bij jou altijd uh, fantastische restaurants. Jij hebt denk ik 20 posts per dag uh, van uh, geweldige <laughs> ideeën. En, en, en dat moeten mensen doen. Moet. Dat zou leuk zijn als mensen dat doen. Gewoon steun je favoriete restaurant. Uh, en hetzelfde met theater, met festivals, met wat je ook kan doen. Want wij praten hier over horeca. Maar voor mij is, uh, is, is, zijn er nog heel veel meer branches die ook, uh, die ook de steun nodig hebben.
0: Super, dankjewel Milan. Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Milan. Ik ben gijzig Brouwer en vraag jullie maar één ding. Als je dit een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons dan weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!